0: Narrentalk,
1: der dvd-nah.com-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Narrentalk. Ich bin René, den dvd-nah.com-Usern besser bekannt als Alucard. Auch heute darf ich hier wieder drei Mitnarren an meiner Seite begrüßen. Hallo zusammen.
1: Ja, hi, hier ist Stefan, äh, den Narren-Musern als STS bekannt. Und ja, ich gebe dann auch mal weiter. Wer ist noch dabei heute?
2: Ja, hallo, hier ist der Wolfgang oder der Wolfman aus dem DVD-Nar-Forum. Und noch dabei ist der...
3: Ähm, ...Dämonikus, der sich im realen Leben als Andreas Wacker durchs Leben schlägt.
0: So, auch heute bleiben wir natürlich unserem Konzept treu. Beginn natürlich auch wieder mit der Besprechung von ein paar aktuellen Trailern. Vorher gibt es allerdings noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Und zwar haben wir heute eine Blu-ray an euch zu verlosen. Mehr Infos dazu, die gibt's dann am Ende vom Podcast. So, beginnen wir nun also mit dem Trailer zu The Girlfriend Experience.
3: Ja, fange ich an? Sieht gut aus, hm? hat mir vom Style her sehr gut gefallen. Ich bin jetzt kein richtiger Soderbergh-Fan, kann man nicht sagen. Er macht ganz nette Sachen, haben ein paar Sachen, die mir besser gefallen. Sein letztes Mammut-Projekt Che habe ich noch nicht gesehen, kann dazu also gar nichts sagen. Aber wie gesagt, optisch fand ich Girlfriend Experience sehr ansprechend. Die Musik dazu hat mir auch im Trailer sehr gut gefallen und ich werde mir den sicher irgendwann mal auf DVD oder Blu-Ray ansehen.
2: Ja, ging mir ähnlich, ähm, sah auf alle Fälle sehr vielversprechend aus und wird auch definitiv bei mir früher oder später landen. Was ich mir gedacht habe, wie ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, ähm, das ist Kira Knightley, aber es ist ja gar nicht Kira Knightley, ähm, Nein. es ist eine, eine eine Schauspielerin mit einer sehr langen Filmografie, <lacht> ähm, die Gute heißt Sasha Gray und äh, ist scheinbar eine vielbeschäftigte Pornoactress die diese ja, junge Dame in dem Film spielt, die Hauptrolle.
1: Ja, ich habe mir den Trailer natürlich auch angeguckt, ähm, bin aber jetzt nicht so angetan. Klar, er sah ganz nett aus, auf jeden Fall, aber da ich auch so nicht ein großer Soderbergh-Fan bin und ähm, eigentlich kaum seiner Filme wirklich mag, muss ich ganz ehrlich gestehen. Sowohl seine experimentellen als auch die, die kommerziellen Dinger sind irgendwie so nicht mein, nicht mein Fahrwasser, hätte ich fast gesagt. Solaris mag ich ganz gern, aber darüber hinaus eigentlich kaum welche aus, seinem, aus seiner ja, Schmiede, hätte ich fast gesagt. Dementsprechend wird das eher so ein, wenn er mir mal über den Weg läuft, günstig filmen werden, aber groß danach Ausschau halten, werde ich ehrlich gesagt nicht. Das, dazu konnte mich der Trailer irgendwie nicht, nicht animieren, muss ich sagen.
0: Ja, Solaris von ihm kenne ich noch gar nicht. Aber jetzt hier der Trailer zu Girlfriend Experience, doch hat mir schon mal ganz gut gefallen. Auch, ja, wie er schon meintet, die Optik. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin gespannt. Mal gucken. Ähm, Chef,
2: ich habe mir... Äh, ja, mach. Ich habe mir zuerst gedacht, das ist äh, irgendwie äh, eine Verfilmung von diesem äh, New Yorker ähm, Callgirl-Skandal oder was da mal für, vor einem halben Jahr oder so durch die, durch die Nachrichten ging, aber scheinbar ist es das ja doch eher weniger. So, mhm. so was ich jetzt äh, kurz, kurz gelesen habe drüber, das ist einfach nur so eine ja, mehrtägige Art Abhandlung aus, aus dem Leben von diesem Callgirl eben werden wird.
3: Na, ich wollte eigentlich nur super. Stefan ja. noch kurz fragen, ob ihn auch das Schlagwort Pornos da nicht davon überzeugen kann, den Film anzusehen.
0: <lacht> Was soll denn das heißen, bitte? <lacht> äh,
1: nein, nein. nein. Kann, kann, kann es nicht. Okay. Kann nicht. Ähm, aber, aber danke, dass du nachgefragt ja, hast. Ja, ist okay. Und, ja. Ja. ja.
2: <lacht>
0: Nee, was ich dazu gerade noch gesagt haben wollte, so ganz neu ist das Thema ja auch wieder nicht hier vor... Wann, wann war das jetzt? 2007? Da gab es ja auch hier von äh, BBC die Serie Diary of a ähm, Call Girl mit Billy Piper und das dürfte wohl so in die ähnliche Kerbe schlagen, wo das, das halt ja doch zum Teil mehr auf den Humor ausgelegt war.
3: Naja, das scheint hier aber von Soderberg eher so wirklich so schon real life ein bisschen zu sein ja. und äh, auch so diesen... Effekt zu haben, den Zuschauer schon auch als Voyeur mit einzubinden. Und von daher sehe ich es schon eher auch ernst, in dem Sinn ernster auf jeden Fall an. Mhm.
0: Ja, ja, das schon.
2: Was man ja jetzt im Trailer überhaupt nicht eigentlich so gesehen hat, ist, ob die Rolle eben eine Pornodarstellerin fordert für, für das, was geleistet werden muss oder ob das dann äh, ein Versuch ist, von der guten Sicht dann eher im regulären Filmbusiness zu etablieren. Also
3: ich kann mir jetzt nicht ich weiß vorstellen, nicht, ich hätte mich dass da im vorfeld so noch, freizügig ja? ist.
0: Also ich hätte mich da im Vorfeld noch mal irgendwie eingelesen gehabt und äh, sie hatte, ich glaube, davor schon mal irgendwie eine Rolle in einem äh, ja, regulären Film und weiß nicht, ich denke mal, dass ja, sie vielleicht jetzt einfach irgendwie so auf die normale Filmschiene kommt oder keine Ahnung.
3: Ne, naja, die Pornobranche ist ja allgemein bekannt als Sprungbrett für die ernsten Schauspieler. <lacht> Ah
0: ja. Und so. genau. ja, genau, ich ja. meine das ist so der ja, ich Einstieg. Ich habe jetzt ne? erstmal B-Movies gedacht, aber okay. <lacht> Gut, noch Anmerkungen dazu? Anscheinend nicht, okay. Ähm, auch heute haben wir noch einen zweiten Trailer und dabei handelt es sich dann um Taking Woodstock von Ang Lee.
1: Tja, sure, fange ich mal an. Ähm, auch der Trailer hat mir nicht sonderlich zugesagt, muss ich auch wieder offen gestehen. Ähm, vielleicht war auch die Materie nicht, nicht meins. Ist, sagen wir es mal so, Woodstock, Hippies, schön und gut, aber ähm, ist einfach nicht meins. Konnte mich nicht packen. Ang Lee wird bestimmt was Gutes draus gemacht haben, ähm, weil er auch so dieses Feeling erstaunlicherweise hat, sage ich mal, dieses amerikanische Gefühl zu treffen, was er auch schon im Brokeback Mountain eigentlich ganz gut hingekriegt hat. Für einen ausländischen Filmemacher, muss man dazu sagen, der halt nicht aus dieser Kultur direkt stammt. Ähm, Trailer sieht gut aus, definitiv, aber auch so von der ganzen Materie und so, ähm, ist auch wiederum nicht meins. Also die beiden Trailer heute sind so nicht so meine Dinger, muss
0: ich sagen. Ja, also ich fand den Trailer jetzt doch sehr nett. Der hat mich irgendwie sofort auch an ähm, ja, Almost Famous erinnert, so von der Stimmung her. Ne? Auch so die Kombination wieder äh, ja, Musik und ähm, ja, das Zeitgefühl da und doch, der ja. scheint recht unterhaltsam zu werden.
2: G Ging mir ähnlich, ich habe mich auch an, an Almost Famous ähm, erinnert, gefühlt. Schaut auf alle Fälle sehr vielversprechend aus und wie der Stefan ja auch schon, schon erwähnt hat, Eng äh, Lee hat da dann doch ein gewisses Händchen dafür, auch solche Sachen einzufangen.
3: Also mir ging es wie Stefan, ich kann mit der Thematik nichts anfangen. Also ähm, Hippies kann ich mir eigentlich nur wegrennend in irgendwelchen Horrorfilmen vorstellen. Aber... <lacht> <lacht> ähm, aber auch eben nachdem es wirklich von Ang Lee ist, werde ich mir den sicher irgendwann angucken, weil er einfach ein guter Regisseur in dem Sinne ist und vielleicht da wirklich auch, ich sage mal, gerade als als Ausländer in dem Sinne mit einem Blick auf auf dieses amerikanische, auf diesen amerikanischen Meilenstein sozusagen vielleicht ein paar nette Sachen irgendwie zutage fördert. Aber es kann auch ein ganz völlig belangloser Film werden, also keine Ahnung. Ich lasse mich mal überraschen
2: weil das fast fast ne Glaub das ist irgendwie ähm, ja mehr aber belanglos wird weil
3: der Trailer sieht schon so ein bisschen belanglos aus also finde ich schon also ich meine es ist halt die 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 altbekannte Story dass die da ihr Feld vermieten aber ja ich meine was willst du daraus irgendwie mehr machen sage ich jetzt mal so provokativ
2: ja Gute Frage. Man, man wird sehen, schätze ich mal. Bestimmt. Ja.
1: Ich auf alle
3: Fälle. <lacht> ich, ich vielleicht.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, seit unserem letzten Podcast haben wir selbstverständlich auch wieder etwas Zeit in unseren Heimkinos verbracht. Und das Gesehene wollen wir euch natürlich jetzt nicht vorenthalten. Den Anfang macht Andreas heute mit... Äh,
3: der Junge im gestreiften Pyjama, nicht im Heimkino, aber im Kino gesehen, ähm, läuft bei uns ähm, jetzt erst offiziell am Donnerstag an. Äh, ich hatte den in der Sneak gesehen. Ähm, grobe Zusammenfassung geht es äh, um einen äh, circa achtjährigen Jungen, Bruno, äh, in den frühen 40er Jahren. Äh, sein Papa ist Nazi-Offizier und wird versetzt in die Provinz. Ähm, wird sehr geheimnisvoll behandelt das Ganze, also man erfährt erst am Anfang gar nicht, um was es geht ähm, das Einzige, was irgendwie schnell klar wird bei einer Abschiedsfeier ist, dass ähm, die Oma des Jungen ganz und gar nicht erfreut ist anscheinend über diese Versetzung ähm, und auch über die Offizierslaufbahn ihres Sohnes und der Junge ist irgendwie sehr unglücklich, weil er seine Freunde zurücklassen muss und als er dann da ankommen, ist es also auch wirklich so ein ganz leerstehendes, einsames Haus. Ähm, gibt keine Kinder, er hat niemanden zum Spielen, darf das Gelände auch nicht verlassen und schon gar nicht in den rückwärtigen Bereich gehen. Und ähm, von seinem Zimmer aus sieht er aber irgendwie ein paar Gebäude im Hintergrund, wo er denkt, es wäre eine Farm. Und eines Tages schleicht er sich also doch trotz Verbots raus und kommt eben an den Zaun. Und da sitzt ein Junge eben in einem gestreiften Pyjama, auf der anderen Seite. Der Junge heißt Schmul und nachdem eben sonst auch keiner da ist, freundet er sich mit dem an. Ähm, ist natürlich klar, dass es sich hier um Konzentrationslager handelt und ähm, der liebe Papa als Aufseher dieses Konzentrationslagers deswegen hier aufs Land versetzt worden ist. Und es ist also schon sehr ernst und gut gemachter Film. Ähm, die, die Darsteller Vera Farmiga ist mit dabei, ähm, kennt man noch aus Running Scared. Ähm, spielt sehr gut die Frau des Offiziers und äh, die auch im zunehmendem Maße von ihrem eigenen Mann angewidert wird, nachdem sie so langsam mitbekommt, um was es hier geht. Äh, ist auch immer so, dass so nach und nach die einzelnen Stufen äh, sich sozusagen in das, Haus ein, in das Haus eindringen. Zuerst sieht man gar nichts, dann wie gesagt ein paar einzelne Leute, dass eben äh, ein älterer Herr in der Küche helfen muss, der total abgemagert ist und ähm, nach und nach kommen dann auch komische Gerüche von dieser lieben Farm, also es ist wirklich schon sehr eindringlich gemacht ähm, und auch sehr konsequent auch bis zum Schluss, also er ist schon mit einem sehr faden Nachgeschmack das Ganze ähm, ich kann es trotzdem nicht als guten Film bezeichnen ähm, weil es ein paar Sachen gibt, die, die einfach stören ähm, für mich der größte Kritikpunkt war die, der Darsteller des Brunos, der der mich tierisch genervt hat irgendwie, also der war so, so altklug und ähm, hat auch meiner Ansicht nach nicht, nicht irgendwie so, was er, also manche Kinder können in dem Sinn irgendwas darstellen und manche können es nicht und er hat eigentlich für mich äh, seine Rolle nur aufgesagt, also das war nicht irgendwie so mit Gefühl oder irgendwas, da war irgendwie für mich nichts spürbar und es blödsinnigerweise muss man schon fast sagen oder das, das, den größten Fehler, den man eigentlich machen kann, ist, was ich hatte, den Film im Original anzugucken, weil wenn man Deutsche einfach als, oder Engländer Deutsche darstellen und alle Englisch sprechen äh, und nur zwischendrin ihr Heil Hitler auf Deutsch rüberbringen, das passt einfach irgendwie nicht. Also es ist, ja, ich weiß nicht, also mir ging es so, ähm, dass das irgendwie einfach nicht zusammengepasst hat. Ähm, und da, wie gesagt, so ein bisschen einer, man so, so eine Grenze zieht, wo, wo, wo einfach auch man sich nicht zu sehr auf den Film irgendwie einlässt. Oder ich habe mich zumindest nicht so sehr auf diesen Film einlassen können. Aber es schon, ich denke, man sollten, wenn man irgendwo ein bisschen Interesse dafür hat, sich ihn mal angucken. Nicht unbedingt im Kino, aber ähm, auch zu Hause und dann auch gern auf Deutsch. Ähm, von der Wertung her würde ich so bei knappen sieben von zehn Punkten sein. Ja, das war's. Hallo? Ja. <lacht>
2: <lacht> Gut, dann mache ich mal weiter. Ähm, ich habe in letzter Zeit Beautiful gesehen. Das ist ein koreanischer Film aus 2007 mittlerweile. Der lief äh, letztes Jahr auch auf der Berlinale. Ähm, es geht um eine wunderschöne junge Frau, ähm, von der man, ja, an und für sich eigentlich nicht allzu viel erfährt, ähm, nur dass sie eben eine gute Freundin hat und eines Tages macht eben auch ähm, der Freund dieser Freundin, unserer e Eon Jung, heißt die junge Dame, ähm, seine Avancen und versucht ihr eben näher zu kommen und... Ähm, über das Ereignis hinweg äh, kommt es eben auch zum Streit zwischen den beiden Frauen und die Freundschaft geht daraufhin auch in die Brüche. Dann äh, streitet das Ganze ein bisschen fort und Eon Jung wird dann ähm, von einem Mann, der sie schon länger verfolgt, ähm, vergewaltigt. Und äh, der, er zeigt sich dann zwar selbst an, der Mann, allerdings ähm, ja, äh, stößt der Vergewaltiger quasi bei der Polizei auch ein bisschen auf Verständnis für seine Handlungen. Und äh, E.ON Jung äh, verzweifelt quasi mehr oder weniger äh, darüber, dass eben mit, mit ihr so umgesprungen wird daraufhin versucht sie zuerst eben sich richtig dick anzufressen, um dann kurz darauf sich komplett abzumagern, macht quasi diese ganzen Höhen und Tiefen durch. Die einzige Hilfe, die quasi ihr ein bisschen angedeiht, ist ein junger Streifenpolizist, der aber auch mehr unbeholfen in, in seinen ganzen Aktionen ist. Es ist ein wie eigentlich in letzter Zeit aus Korea immer ein wunderschön fotografierter Film. Ähm, es, äh, die, die Story an sich ist von Kim Kiduk geschrieben. Ähm, ja, ich persönlich hätte mir einfach ein bisschen mehr Hintergrund noch zu diesem Ganzen gewünscht. Also, diese, diese einzelnen Ereignisse werden zwar alle schön breit dargestellt. Allerdings erfährt man kaum einen Hintergrund eben zu A. E. Und Jung selber oder dann auch zu diesen anderen äh, Protagonisten und, und ihren Beweggründen. Ähm, wertungstechnisch würde ich das Ganze bei 6 von 10 sehen. Wer ähm, koreanische Filme der... Eher ruhigeren Gangart mag, macht definitiv nichts verkehrt. Das Thema ist ein bisschen schwierig, es ist teilweise auch ein bisschen ja, schemenhaft und, oder formelhaft die, die Figuren dargestellt, aber ähm, es ist definitiv anzusehen.
0: Ja, bisher habe ich von dem Film noch nichts gehört gehabt, aber jetzt nachdem was du da so sagst, werde ich ihn auf jeden Fall mal auf dem Radar behalten.
2: Also wie gesagt, es ist ähm, wenn, man, wenn man sich jetzt nicht zusehends an, an der Thematik stört oder so,
0: hm.
2: ähm, dann, dann ist es ein wirklich schöner Film
0: anzusehen. Sonst noch jemand was dazu?
1: Ähm ich werde ihn mir wohl nicht angucken. Ich <lacht> ähm, ja. habe mich auch schwer gewundert. Eben, eben. Also Da, da bleibe ich meiner Linie treu, sage ich mal. Ähm, ist einfach nicht mein Film.
3: Ich werde ihn auch nicht angucken.
0: So. Ja. Okay, dann mache ich direkt mal weiter. Ähm... Ja, dieses Mal habe ich nicht über so einen Film zu berichten. Irgendwie hatte ich da nicht so viel zusammenhängende Zeit zur Verfügung gehabt. Aber stückchenweise habe ich mich dann mal durch die erste Staffel von der Neuauflage von Dr. Wu gearbeitet. Die Serie gibt es ja bereits seit 1963 jetzt richtig aufmerksam geworden. Darauf bin ich jetzt allerdings erst durch den Preis bei Amazon UK. Habe dann habe gedacht, och, knapp 15 Pfund für die erste Staffel. Och, riskiere ich mal. Gesagt, getan. Ja, mittlerweile stehen die ersten drei Staffeln im Regal. Ähm, Hauptcharakter der Serie äh, war damals, wie auch heute, der Doktor. In äh, Staffel 1 wird er gespielt von Christopher Eccleston, den ähm, wir auch in G.I. Joe jetzt im Kino wieder zu Gesicht bekommen werden. Ähm, der Doktor ist der letzte Überlebende der sogenannten Time Lords und kann mit seinem als Polizei-Notrufbox äh, Typ 60er Jahre, ähm, ja, Raumschiff TARDIS durch Raum und Zeit reisen. Meistens ohne irgendwie ein genaues Ziel, doch versucht dann immer hier und da die Erde oder sei es auch mal das ganze Universum zu retten. Und ich habe gerade ja schon gesagt, seit 63 gibt es da Dingen schon. Da haben die sich damals schon so einen ja, recht einfachen, wie auch genialen Kniff einfallen lassen, um diese wechselnden Doktoren, also die Schauspieler dazu zu erklären. Steht da jetzt der äh, Tod unmittelbar bevor, dann kann sich dieser äh, Doktor nämlich regenerieren, heißt sein Körper verändert dabei das Aussehen. Mhm. Ähm, ja, begleitet wird der Doktor in äh, Staffel 1 dabei von Rose Tyler, gespielt von Billy Piper, die er in unserer Gegenwart aufliest und dann, äh, ja, nach einem gemeinsamen Abenteuer da einlädt, mit ihm durch Zeit und Raum zu reisen. Äh, Billy Piper war allerdings auch jetzt auch nur zwei Staffeln dabei, um danach dann die auch, ja, vorhin schon mal angesprochene Serie von mir, ähm, Diary of a Call Girl zu drehen. So, äh, weiter zum Inhalt jetzt. Also in der ersten Staffel, da haben wir es ja überwiegend mit diesen TV-Serien typischen Monster of the Week äh, respektive Alien of the Week Episoden zu tun. Gibt allerdings auch ein paar zusammenhängende Folgen und äh, ja, hier und da tauchen schon mal so ein paar Informationsschnipsel aus, die sich dann äh, zum Finale der ersten Staffel hin dann auch verdichten, dass man also schon merkt, so gibt es größere Zusammenhänge beim Ganzen. Insgesamt finde ich, ist das eine, ja, Absolut kurzweilige äh, Fernsehserie, so Richtung klassisches Science-Fiction at its best. Die hatte ich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel letztlich. Ähm, wobei jetzt die äh, erste Staffel dieser Neuauflage von 2005 ist. Ja, macht halt einfach Spaß, allein äh, auch durch den äh, Humor und... Äh, ja, das ist Wesen, die Mimik, die halt äh, Christoph Eckelson damit reinbringt. Jetzt gerade bin ich in der zweiten Staffel angekommen. Ähm, da müssen wir dann jetzt mit David Tennant als neuem Doktor Vorlieb nehmen. Ja, mal schauen, wie der sich da macht. Ähm, ja, also jeden, der sich für ja britische Science Fiction irgendwie erwärmen kann, bei, vor allem bei dem Preis einfach mal einen Kauf riskieren. Und wie es gesagt, aber die weiteren Staffeln, die habe ich ja schon hier. Mhm. Und im Warenkorb liegt auch schon was. Nämlich gibt es da auch noch ein Spin-Off von. Nennt sich ähm, Torchwood. Ja, da warte ich noch auf eine Preisreduktion. Also ich würde vergeben an Narrenkappen doch gute 8 von 10. Macht auf jeden Fall Spaß. Also ich habe die teilweise... Ist Torchwood
1: diese Serie... Nee, mach.
0: <lacht> mach weiter.
1: Äh, ist Torchwood diese Serie, die gerade auf RTL 2 läuft? Äh,
0: ich meine, die läuft da, ja.
1: Ja. War mir nicht so. Also, ich konnte mit der nichts anfangen. Und ich mhm. äh, habe da mal reingeguckt. Bin und auch der
0: Hauptcharakter dieser, dieser ähm, Captain Jack Schieß mich tot, der taucht halt zuvor so in der ersten Dr. Wu Staffel auf. Okay. Mhm.
1: Mir Und im Gegensatz
0: wie, zu dr Who gibt's äh, Torchwood immerhin auch auf Blu-Ray auf der Insel.
3: Mir mhm. mir ging's wie Stefan. Ich habe da Dr. Who habe ich mal, der lief glaube ich auf Pro 7 oder so mal reingeguckt. Ähm, das war mir irgendwie alles zu naja äh, Billig produziert. <lacht> ähm, ja. Wird der denn, nur für mich jetzt irgendwie klickt es, um, um unsere Hörer da aufzuklären, wird der denn als Dr. Wu ja. angesprochen? Weil er ja, geschrieben wird ja eigentlich wie Dr. Hu, also wer?
0: oder Genau, nee, er wird also stets als Doktor angesprochen und äh, ja, wie er denn heißen würde, ja, er sei der Doktor und es ist Dr. Wu, das kommt dann halt durch die Reaktion halt ähm, der Fragenden immer, weil die fragen dann natürlich nach Dr. Hu, also ne? Mhm. Wer jetzt? Und deshalb. Ah, okay. Nee, also ich meine so dieses etwas, ja, einfachere an den Special Effects, da ja, gehört halt einfach zum Charme der Serie, finde ich. und äh, ja, die Figur des Doktors, die macht da so vieles äh, wett, jetzt ja auch vom Darsteller selber her und ja, also ist jedenfalls total mein Ding. Ich lasse auf. So, ja. noch irgendwas weiteres dazu, oder? Okay, dann macht jetzt der Stefan weiter und berichtet uns von
1: Max Payne, also die Spieleverfilmung, also die, die Kinoverfilmung des erfolgreichen Computerspiels. Ähm, ja, John Moore hat Regie geführt, best bekannt, sag ich mal, für Behind Enemy Lines im Fadenkreuz. Der hat aber auch das Omen-Remake und das Remake von äh, Flug der Phönix gedreht. Ja, mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Er spielt Max Payne, ähm, einen Polizisten, der vor einiger Zeit seine Familie bei einem Verbrechen verloren hat. Seitdem ist er verbittert auf der Jagd nach deren Mörder hat sich in die Cold-Case-Abteilung zurückgezogen, wo er halt die erkalteten Spuren, sage ich mal, aktiv nachgeht und versucht halt den Mördern seiner Familie auf die Schliche zu kommen. Ähm, ja, In der Gegenwart der Handlung angekommen, lernt er während seiner Ermittlungen eines Abends äh, eine junge Dame kennen, Natascha Sachs, gespielt von Olga Koljenko. Ähm, Einige kennen sie bestimmt noch als Bond-Girl aus Ein-Quantum-Trost. Sie spielt, wie gesagt, diese ja, Nachtclub-Schönheit, hätte ich fast gesagt, die ihn auch so gleich zu verführen versucht. Er geht darauf aber nicht ein. Und auf dem Heimweg wird sie daraufhin von ja irgendwelchen Kreaturen in, in einer Seitengasse förmlich zerrissen. Man findet also nur diverse Körperteile am nächsten Morgen. Und... Ähm, ja, da man auch das Portemonnaie von Max Payne oder beziehungsweise dessen Dienstmarke in direkter Nähe des Tatorts findet, wird er also wieder involviert. Ähm, ja, bevor wirklich klar wird, wie er da überhaupt verstrickt ist oder was da Zusammenhänge existieren, ähm, wird auch sein ehemaliger Partner ermordet, auf grausame Weise ebenfalls und stellt sich heraus, erst auf die Schliche gekommen, ähm, sowohl einer der Killer der Familie von Max als auch ähm, ja die Frau Natascha Sachs hatten jeweils eine Tätowierung am Arm. So Flügelschwingen sind das. Und ja, also es gibt eine Verbindung irgendwo. Ähm, ja, Max wird daraufhin verdächtigt, an diesem Morden irgendwie beteiligt zu sein, was natürlich den Unmut des ganzen Departments auf sich zieht. Er ermittelt dann weiter... Ähm, Zusammen unter anderem mit seinem ehemaligen Schwiegervater war das, glaube ich, oder, oder Bekannten, B.B. Ähm, Hensley, gespielt von Beau Bridges. Der arbeitet für eine Firma, in der auch seine Frau damals ähm, gearbeitet hat, eine pharmazeutische Firma. Der unterstützt ihn daraufhin so ein bisschen, äh, steht ihm väterlich zur Seite mit guten Ratschlägen, ähm, im Laufe der Handlung kommt auch noch Mona Sachs dazu, die Schwester der Ermordeten, gespielt von Mila Kunis, die man aus der Fernsehserie Die Wilden 70er kennen könnte, wer das geguckt hat. Und ähm, ja, zuerst ist sie natürlich verdächtigt, Max beteiligt zu sein an dem Verbrechen an ihrer Schwester. Aber es kommt halt heraus, dass ähm, ja, eben natürlich Max logischerweise nicht beteiligt ist an dem Mord. Also tun sie sich zusammen und es kristallisiert sich immer mehr hervor, dass es auf irgendein Experiment zurückgeht, das Ganze, eine Droge ist im Spiel und diese in Kreaturen, Valkyrie nennt sich die Droge, die diese Kreaturen quasi herbeiruft, sprich Halluzinationen auslöst und so weiter und so fort, ich will auch gar nicht ins Detail gehen, weil, ich sag mal, die Handlung ist nicht so komplex oder äh, reichhaltig, tiefschürfend irgendwie ausgefallen. Und da will ich auch gar nicht viel spoilern in dem Sinne, das wenige, was überhaupt da ist. Ähm, ja, die Verfilmung ist recht kritisch aufgenommen worden, weil sie sehr ruhig daherkommt. In einem sehr stilisierten äh, Film-Noir-Look das Ganze präsentiert wird sehr ruhig, also mehr wirklich auf den Film Noir eingeht, zumindest in der ersten Hälfte des Filmverlaufs wenig Action im Spiel ist, während in der zweiten Hälfte der Actionanteil stark gesteigert wird. Ist also sehr ruhig, verzichtet auch auf Bullet-Time-Einstellungen, die im Spiel sehr prominent wohl waren. Ich selbst habe das erste Spiel nicht gespielt, sondern nur das zweite, also quasi das Sequel-Spiel. Kann dementsprechend zum ersten Teil auch gar nicht so viel sagen. Aber auf jeden Fall lebt der Film von dieser düsteren, fast Sin City-artigen Atmosphäre mit New York und sehr schwarz, spielt ausschließlich nachts und Schwarz-Weiß-Töne. Es schneit, also diese Kontraste spielen eine sehr eindringliche Rolle und ähm, ist halt ein sehr optischer Film geraten. Handlungstechnisch mau, schauspielerisch auch sehr mau. Mark Wahlberg gibt sich nicht sehr viel Mühe, beziehungsweise hat auch nicht viel was er aus der Rolle rausholen kann. Mila Kunis, auch da schauspielerisch nicht gerade ein Hit, dafür optisch sehr ansprechend. Und ja, diverse andere Schauspieler treten halt auch nicht in dem Bereich groß hervor. Ähm, der Bösewicht oder einer der Bösewichten, ähm, der an diesem Experiment beteiligt war, ähm, wird von... Amaury oder Amori Nolasco gespielt, den einige noch aus Prison Break, aus dieser Fernsehserie kennen können. Ist ein sehr farbloser Bösewicht, sehr enttäuschend, die ganze Angelegenheit, in dem Bereich zumindest. Auch das Bond Girl Olga, ähm, ja, wer wer auf ihr Aussehen steht, wird da auch ja, seine Freude haben, möchte ich mal behaupten, aber auch schauspielerisch wiederum nicht viel daraus zu holen. Der Film, muss ich sagen, gefiel mir eigentlich recht gut. Ich bin eigentlich ganz froh, dass nicht so viele Bullet-Time-Einstellungen vorkamen, weil es gibt eine zentrale Bullet-Time-Einstellung. Die fand ich schon wieder störend in ihrer Art, weil sie einfach so aufdringlich. Und Bullet-Time ist für mich so, ja, ist, ist schon so ein Ding von gestern irgendwo im Prinzip. Deswegen war ich ganz froh darüber, dass nicht alle zwei Minuten irgendwelche Kugeln in Zeitlupe durch die Gegend flogen. Ich mochte dieses Film Noir, Setting im Prinzip, auch dieses ruhige gefiel mir ganz gut eigentlich, was viele ja bemängeln an dem Film. In der letzten Darf Hälfte... Darf ich da mal kurz was zu sagen? Ja, hak rein.
0: Und zwar jetzt hier, weil viele das bemängeln würden, sagt, ähm, ich kenne jetzt auch nur den zweiten äh, Teil als Spiel, mhm. ähm, Kam die Tage bei mir an, und also bei dem ist es ja nun doch schon so, dass da auch so ein heftiger äh, Einschlag hier vom Film Noir mit drin ist, durch diese ähm, ja diese Erzählsequenzen, ne? Und da ist ja zunächst auch nicht so viel an Action erstmal, ne? Die Story wird ja weitgehend durch diese ähm, ja, durch diese ähm, Zwischenbilder getragen, ne? Also insofern. Ja,
1: das ist richtig, aber irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass jeder bemängelt hätte, dass der irgendwie zu wenig Action hätte was mich, wie gesagt, überhaupt nicht gestört hat. Die Letz das letzte Drittel ist dafür randvoll im Prinzip von Action. Das hangelt sich im Prinzip von einer Schießerei zur nächsten. Max muss sich durch irgendwelche Levels ballern, hätte ich fast gesagt. Ähm, durchläuft eigentlich einzelne Setpieces, wo nur geschossen wird. Und ja, gut, am Ende steht halt das nächste Setpiece, wo dann weiter geschossen wird. Das fand ich so ein bisschen fast schon negativ. Also ich fand, dass das ruhige schon ein bisschen besser. Ich hätte mir einfach eine ausgewogene Reaction-Verteilung gewünscht. Ähm, dementsprechend, ja, fand ich das so ein bisschen holprig, einfach vom Stil her so ein bisschen. Ähm, an sich würde ich den Film bei einer soliden 6 von 10 einpendeln. Äh, gewalttechnisch gibt es ja diesen Extended Cut, der jetzt auf DVD und Blu-ray rausgekommen ist, wo einfach ein paar Blutsequenzen eingespielt wurden. Die wirken ja, durch so, so einen Blutnebel bei den Einschüssen ja, nicht, nicht ganz optimal will ich sagen, aber auch nicht wirklich störend angeblich soll es einen Gamers-Cut geben irgendwie mit noch mehr Gewalt oder so, aber das das finde ich tut gar nicht Not in dem Zusammenhang, weil der Film an sich ist okay, wie er ist, mehr Gewalt ähm, wird ihn nicht besser machen ähm, ich weiß, ein paar von euch oder zwei zumindest haben den auch schon gesehen. Ja. Deswegen würde mich mal einfach interessieren, was ihr so dazu denkt.
0: Also, ähm, dass ich den gesehen habe, ist jetzt schon ein Weilchen her. Habt auch nicht viel im Hinterkopf jetzt behalten. Hm. Äh, Wertungen, ja, ich würde ihm auch so 6 von 10 geben. Ähm, ja, als ich den geguckt habe, war ich jetzt allerdings nicht so wirklich in der Stimmung dafür. Also könnte durchaus sein, dass ihr beim nächsten Sichten da eine 7 bei rausspringt. Ähm, was mir auch noch aufgefallen ist jetzt hier in Bezug auf den Extended Cut, so gerade gegen Ende bei so ein paar ähm, ja, Dialogsequenzen, äh, ja, da ist wohl irgendwie was da mit der nachsynchro oder so dann ein bisschen schief gelaufen. Ne? Weil irgendwie wirkte das da so zum Teil so ein bisschen arg unmotiviert. Ich habe mir jetzt auch nur halt äh, in der Synchronfassung gesehen, ne? nicht im Originalton. Aber ich denke mal, das sind dann irgendwie so ein paar Sachen, die dann halt später dazugekommen sind.
1: Kann ich auch dazu gleich was sagen? Ich musste ihn leider auch auf Deutsch gucken, weil ähm, ja, der Freund meiner Schwester nicht so auf englische Fassungen steht, möchte ich mal sagen. Ähm, also haben wir ihn in der deutschen Synchro geguckt und da fiel es mir auch arg auf. In Teil teilweise, dass fast das so wirkte, als wäre ein anderer Synchronsprecher am Werk gewesen. Gerade in einer Szene am, am Hafen mit Bo Bridges und so. Ja, richtig. Also da, ich weiß auch nicht, was da schiefgegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es, es klang irgendwie ganz merkwürdig und wir saßen alle da und dachten auch, war das jetzt ein zweiter Synchronsprecher? Also das war irgendwie ganz komisch zusammengefügt in der Synchro. Ähm, ist mir aufgefallen, sehr merkwürdig irgendwie. Was ich dazu auch noch sagen kann, hatte ich vergessen, so ein bisschen vorhin anzuschneiden. Ähm, was in den Trailern auch prominent gezeigt wurde, waren halt die Szenen, die special Effects szenen mit diesen Kreaturen, diese geflügelten Viecher, die teilweise richtig cool aussahen, fand ich. Äh, wie im Trailer, diese eine Szene, wo der eine durchs Fenster in den ja in den Straßenzug hinausgezogen wurde ja. durch einer dieser Viecher. Sehr coole Einstellung. Da war zum Beispiel Zeitlupe richtig cool eingesetzt worden. Großartige Szenen. An sich fand ich es gut, dass es nicht überstrapaziert wurde von den Effekten. Am Ende gibt es eine Szene, wo Marki Mark sich die Droge mal einverleibt und da bricht so der Himmel los und er kickt, ja, gibt so einen fulminanten Schrei von sich. Da dachte ich schon, oh, das war hart an der Grenze. Aber das, das pendelte sich dann zum Glück so ein bisschen halbwegs ein gegen Ende. Also es ist, hat den Bogen nicht überspannt in Sachen Special Effects und, und schon fast trashige Einklänge. Also diese Szene, wo er schreit, ähm, da dachte ich auch, na, muss nicht sein. Aber sonst fand ich es eigentlich recht gelungen. Von den Effekten teilweise war
2: standard -Kost, aber teilweise sahen sie, wie gesagt, auch richtig gut aus. Juh. Also bei mir ist es auch schon ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, ich kenne keines der Spiele, keinen Teil, ähm, fand mich aber dementsprechend äh, recht gut unterhalten dann von dem Film. Ähm, habe jetzt gerade nachgesehen. Es waren damals sieben von zehn Punkten, die ich gegeben habe. Ähm, weil, weil es einige oder einfach eine einigermaßen unterhaltsame Detektivstory eigentlich ist, der Film und und es eigentlich recht spaßig ist, den Film anzusehen. Hm. Auch von der Stimmung her, von der Atmosphäre. Also durchaus schön mit Olga Korilenko und Mila Kunis gibt es ja auch dann fürs Auge noch etwas. Und das mit der Synchro ist mir nicht aufgefallen, beziehungsweise ich habe vermutlich auch die englische Tonspur hm. gehört, wenn, wenn ich mich da Weil noch wenn auf Deutsch renne. gehört
0: hättest, dann wäre dir das ja. auf jeden Fall aufgefallen. Definitiv, ja.
2: Ich habe da den HD-Ton, glaube ich, vorgezogen.
1: Ja, also meine 6 von 10, muss ich auch sagen, tendieren so ein bisschen zur 7. Ähm, man sollte den Film wirklich losgelöst, denke ich mal, vom Spiel betrachten und da funktioniert der eigentlich ganz gut. Wie gesagt, am, am Ende, als es nur noch ums Ballern ging, fand ich es auch schon so ein bisschen ja. Wow,
2: ne. Ich der hatte war fast Ach ein bisschen viel im, im Vergleich zu dem, was was vorausging eigentlich. Richtig,
1: genau, das ist es nämlich, ja.
2: Hätte man es besser
1: verteilt, wäre ich wär auch locker auf eine 7 von 10 gekommen, ähm, aber so 6 von 10 mit Tendenz nach oben, möchte ich mal sagen. Also der Film, den fand ich gut. Also ich hatte ja wie gesagt viel Schlimmes vorher gelesen, dass es alles voll daneben gegangen sei und ach, irgendwie dies und jenes. Ähm, kann ich mich eigentlich so nicht anschließen. Ich fand, ich fand ihn echt gut und scheinbar ihr beiden ja auch, also da ist wohl der Tenor recht einheitlich, fand, fand ich nett gemeint. Also ich fand auch, wie gesagt, dieses Schnee-in-New-York-Setting einfach sehr gelungen. Und die Szenen, wo dann die Dämonen durchbrechen, da verwandelten sich quasi die Schneeflocken in so Feuerfunken, die durchs Bild auch die, diese ganzen Kontraste fand ich sehr schön eingearbeitet. Und ähm, dementsprechend also kann ich durchaus empfehlen im Film, Also muss ich muss ich einfach so sagen. Ja, Andreas, hast du irgendwie mal vor, dir den mal anzugucken oder eher weniger?
3: Er steht definitiv auf der Liste. Ich habe auch beide Spiele gespielt. Ähm, an den Einser kann ich mich kaum noch erinnern, weil der ist wirklich schon so lange her. Aber ähm, nach dem, was ihr so erzählt, würde ich eigentlich auch sagen, dass es schon meiner Meinung nach eher eine passende Umsetzung ist, weil für mich auch gerade beim zweiten Teil diese... Äh, Film-Noir-Geschichte äh, allein durch, durch die Stimme, die diese Zwischengrafiken äh, sehr, sehr präsent ist und das dann auch, denke ich, recht adäquat umgesetzt ist. Ähm, klar, mhm. ich sag mal immer, ich, ich, ich kann es immer nie verstehen, wenn immer Spieler aufschreien und sagen: Oh, scheiß Verfilmung und die passt nicht zum Spiel. Es sind für mich zwei verschiedene Medien. Wenn ich einen Film gucken will, dann, dann kann ich Handlungen haben, da kann ich äh, Unterhaltung haben zwischen Schauspielern, Da brauche ich schauspielerische Leistungen. In einem Spiel muss ich selber eingreifen und dann ist es natürlich, dass ich mehr ballere, dass da mehr Action sein muss, weil ich will ja was zu tun haben. Ähm, wohingegen hm. beim Film ich ja wirklich dann äh, mich auch eben auf die Handlung einlassen kann, sofern sie denn vorhanden ist und eben auch auf wie, wie du jetzt sagst, auch auf die, die Effekte oder tolle Bilder, äh, die natürlich dann auch viel mehr wirken, weil im Spiel selber kann ich, wie gesagt, wenn ich mitten in der Action bin, konzentriere ich mich nicht so sehr darauf wie toll das Bild gerade aussieht, da versuche ich zu überleben. Ähm, von daher, mhm. also, wie gesagt, also ich werde, habe ihn auf jeden Fall auf meiner Liste und werde ihn irgendwann mal angucken. Ja,
1: also wie gesagt, kann, kann ich auch nur empfehlen, ähm, für I Candy ist gesorgt, sowohl frauentechnisch als auch Film-Noir-technisch. Nelly Furtado spielt übrigens auch eine kleine Rolle mit. Ich weiß ja nicht, wer die so gern sieht, aber sie kann man auf jeden Fall auch mal sehen. Sehr unaufdringlich eingesetzt, ihre Rolle. Also ich sag mal, wer es nicht von den Gesichtsformen erkennt, der kommt auch nicht so schnell drauf, dass sie es ist. Fand ich eigentlich ganz nett gemacht. Also es ist nicht so ein, ja, ich bin Popstar und hier seht mich in meiner
2: Rolle. Also ich, ich jetzt... Hier? Ich habe es nur zufällig vorher gelesen, sonst wäre es mir überhaupt nicht aufgefallen. Hm. Das ist eine lebhafte ist. Genau,
1: also denke ich auch. Das war eigentlich ganz nett eingebunden und, und nicht aufdringlich. Aber so, ja. Wie gesagt, kann ich empfehlen den Film. Guckt, guckt euch den mal ruhig an da draußen und auch du, Andreas, <lacht> hier drin. <lacht> ja,
3: sozusagen. Ich also wie gesagt, er steht definitiv auf der Liste.
0: Hm. Vielleicht noch ja. eben eine äh, kleine Anmerkung für Fans des Spiels. Und zwar äh, steht ja der nächste Teil, sprich Max Payne 3, ja auch für Oktober, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, für die gängigen Plattform in den Startlöchern. So, ähm, ich denke, dann werden wir mit Max Payne durch. Und ja, Zeit für unseren Hauptfilm die Wahl fiel diesmal bei uns auf Dr. Overbold's Far Cry den wir uns auf der Blu-ray angesehen haben und ja Stefan würde ich sagen erzähl doch mal worum es bei diesem Bollwerk jetzt geht
1: ja wie die meisten Bollwerke und auch Spieleverfilmungen ähm, gibt die Handlung nicht nicht so viel her aber einen kurzen Abriss gebe ich natürlich sehr gern um, es geht auch um die Journalistin Valerie, gespielt von Emmanuel Vaugier. Um, deren Onkel Max, gespielt von Ralf Möller, ist uh, ein Soldat in einer ja, militärisch-paramilitärischen Einheit, um, die ja, zum Schutze des Dr. Krieger abgestellt ist. Um, Dr. Krieger, gespielt von Udo Kier, ist ein natürlich deutscher Wagner-hörender Wissenschaftler. Mad Scientist sozusagen, der daran bastelt, äh, den ultimativen Soldaten durch wissenschaftliche Genmanipulation und ähnliches experimentell zu erschaffen, also den unbesiegbaren Übersoldaten oder Übersoldat, Uber, wie man es denn im Englischen sagen würde, der soll erschaffen werden. Max ist aber in dessen Leibgarde sozusagen nicht von dessen Plänen überzeugt und äh, spielt also Informationen gezielt an Valerie per E-Mail. Äh, zu sozusagen und äh, ja gut, sie kommt der Sache auf die Spur und will sich auch mit Max treffen, fährt also daraufhin in, ins ländliche Kanada, wo der Film angesiedelt ist äh, und heuert da den Bootsführer Jack Carver, an gespielt von Til Schweiger. Ja, Jack ist inzwischen aus dem aktiven Kriegsdienst ausgetreten, er war früher nämlich auch in der Spezialeinheit, hat auch zusammen mit Max gedient. Uh, ist inzwischen Bootsführer und uh, dem Alkohol nicht abgeneigt, also liegt ständig im Suff auf seinem Kahn und schippert manchmal zahlende Gäste durch die Gegend, die Wale gucken wollen, wo es aber kaum Wale gibt. Ja, das ist nicht so sein Traumjob, aber nun gut, er macht's halt. Ne? Jedenfalls nimmt er Valerie mit an Bord und fährt mit ihr ja eher widerwillig raus auf diese Insel. Um, ja, Lässt sie von Bord, während sie sich dann mit Max treffen will, legt sich hin. Aber währenddessen wird Valerie halt am Ufer schon gleich von Dr. Kriegers Truppen abgefangen und ja, sein Boot kurzerhand versenkt. Er selbst kann von Bord springen und tauchen, unterm dem Feuer ja, explodiert Boot hindurch, sage ich mal. Kommt dann an Land ja, und befreit Valerie aus der Hand der, Gef äh, der Gefangenschaft. Zieht mit ihr denn von dann und zusammen versuchen sie herauszufinden, was hinter den Experimenten steckt, beziehungsweise was aus Max geworden ist. Und ja, geht halt darum, die Pläne des Dr. Krieger zu vereiteln. Vielmehr will ich da auch nicht ins Detail gehen. Zutaten sind unter anderem, ja, eine osteuropäische Killerbraut, gespielt von Natalia Avelon, die äh, manchen aus der uschi obermeier verfilmung Das wilde Leben bekannt sein durften. Einen dicklichen, nervigen Sidekick, gespielt von Chris Coppola, ist ebenfalls von der Partie. Und es gibt halt viel Action, viel Schießereien. Max ist irgendwann auch einer der genmanipulierten Supersoldaten. Und ja, man kann schon fast denken, worauf das Ganze hinausläuft. Und so ist es dann auch, sage ich mal. Wie gesagt, handlungstechnisch nicht so viel rauszuholen. Meine Meinung zum Film gebe ich später mal ein bisschen preis, deswegen lasst sich euch <lacht> erstmal dazwischen funken, sozusagen. Bitte.
0: Ja, äh, als ich ihn mir angeguckt habe, bin ich ja generell erstmal mit ja, recht niedriger Erwartung gegangen. Was? <lacht> Oder ja, denn man gut, weiß bei... <lacht> Ach, nee, nee, jetzt nicht mal. Ich meine, man weiß ja letztlich, äh, ja, auf was man sich mit einem wolf einlässt und äh, ja, also Kopf aus, ran an die Sache dann und nee, also ich habe mich eigentlich ganz gut unterhalten gefühlt. Also so sechs Kappen sind da doch durchaus ja. schon was? von meiner Seite aus <lacht> drin. Ja, hm. manchmal ein bisschen hm. verqueren Filmgeschmack, aber Okay. Also, <lacht> Nee, hat mir einfach Spaß gemacht. Okay, ist ja, wie gesagt, jetzt nicht sehr niveauvoll das Ganze. Die Dialoge sind ja zum Teil auch mal wieder strunzdumm. Ähm,
2: Vor allem dieser dämliche Running-Gag, den sie mir ja. gemacht haben. Ach, mit ja, zwei.
0: <lacht> <lacht> ja, aber weiß nicht, irgendwie hat der Film was. Keine Ahnung.
2: Hm. Ja, er ja, hat irgendeinen gewissen Charme. Ich, ich habe ihm nur fünf von zehn gegeben.
0: Aber
2: ja, er ist irgendwie wie sehr unterhaltsam und vielleicht auch gerade deswegen, weil man sich ja ähm, bei, bei so einem Bollfilm irgendwie schon, schon ja, auf, auf das Schlechtmöglichste und, und Trashigste einstellt, ist es gerade deswegen so unterhaltsam, weil man eben genau das auch geliefert bekommt im Endeffekt. Auf, auf, auf was man dann auch mehr oder weniger spekuliert hat.
0: Wobei der jetzt zum Teil, wie so manch anderes von ihm, ja, jetzt nicht unbedingt unfreiwillig komisch ist, sondern da ja zum Teil auch wirklich bewusst, ne? So halt auch ja. so diese Gürzelmaß dann an dabei und.
2: Allerdings teilweise dann auch, auch relativ wenig geglückt, muss man sagen. Ja. also.
0: Ist halt plump zum Teil okay, ja. ja. Ja, ich
1: also, ich hatte nicht. mich ehrlich gesagt auf was Trashiges gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre eigentlich das perfekte Material für einen Trash-Streifen gewesen. Dummer Actionfilm, deutscher Mad Scientist, Udo Kier als dieser deutsche Mad Scientist. Also, was braucht man eigentlich mehr? Ralf Ralle-Möller als Killermaschine. <lacht> ne? Also, bitte, besser geht's ja gar nicht. Ne? Aber irgendwie hat es nicht funktioniert, finde ich. Also, es, es war fast zu seriös gefilmt, irgendwie das Ganze. Und, und auf eine plumpe Art und Weise kam bei mir dieses gewünschte, erhoffte Trash-Feeling einfach nicht rüber. Ähm, es, es war eigentlich solide inszeniert, muss man schon fast sagen, aber dafür stimmte das Ganze irgendwie nicht, weil es einfach belanglos war. Es war wie so ein 80er-Jahre-Film, ähm, in der heutigen Zeit aber dann nicht wirklich mit irgendwie irgendwie was, was, was das Ganze heraushebt. Es war solide B-Filmkost, aber es fehlte das gewisse Etwas. Und das, das hat mich irgendwie überhaupt nicht packen können. Also bei mir sind definitiv nur drei Narrenkappen drin. Ähm, Finde ich, hat irgendwie nicht funktioniert. Til Schweiger mochte ich nicht. Ähm, ich mag den eigentlich allgemein nicht, aber auch in dem Part fand ich den überhaupt nicht geglückt. Uh, er kann einfach nicht schauspielern und die englische Synchro, er kann auch nicht Englisch reden, richtig. Also, nee, nee. Ja, ich habe eben
0: in der Synchro gehört gehabt, also auf Deutsch. Okay.
1: Ja, nee, also wie gesagt, irgendwie das, das Ganze halt nichts gepasst. Es war alles zu so abgegriffen. Der, der, der Running Gag war schlecht. Der dicke Sidekick war nur nervig.
0: Ja, den mochte war ich alles auch schon posten, nicht irgendwie.
1: Okay. Uh. Also das, das Ganze hat irgendwie bei mir keinen Anklang finden können. Ich mag Uwe Bolls Filme, wenn sie so einen trashigen Charme haben, aber das, das kam irgendwie da nicht durch. Vielleicht war einfach zu solide dafür sogar inszeniert worden, weil die Action war in Ordnung. Und Kamera war auch alles in Ordnung. Es war einfach nicht nicht so dilettantisch, wie man es vielleicht teilweise auch oft hat. Ähm, also das gerade, hat nicht funktioniert. Gerade,
2: Da ist es mir eigentlich aufgefallen, dass es irgendwie... Ähm eher ein Rückschritt war, ja auch für, für Boll äh, von, von, von der Inszenierung her, muss ich sagen, weil irgendwie sah es einfach billig aus und da hat er in den letzten Filmen von ihm irgendwie schon ja, eine wertigere Optik gehabt, denke ich, wie in Far Cry, also die Settings und alles war schön, aber es sah irgendwie billig aus, meiner Meinung nach.
1: Es sah irgendwie so Standard einfach aus, fand ich, genau, also
2: wie ja. wenn du jetzt irgendwie auf, auf ein, äh, keine Ahnung, ein Filmstudio einfach die Standardkulissen nimmst, so, so wie sie dastehen. Aber es war ja nicht mal ein Filmstudio, es war ja irgendwie ein altes äh, Sägewerk war es, genau, ja. wo, wo sie da hergenommen haben.
3: Mhm. Nee, für mich war einfach, also es mag jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdiger Vergleich sein, aber äh, das ist irgendwie, hatte ich so das Gefühl, wenn du dir ein Haus einrichten willst und eigentlich willst du einen coolen amerikanischen Inneneinrichter und holst dir einen deutschen Handwerker. <lacht> ähm, ja, <Hat> also, <lacht> das war, ja, wie gesagt, die Zutaten waren wirklich da für einen vergnüglichen Fernseh- oder Filmabend, aber ich bin da auch ganz auf Stefans Linie mit maximal drei von zehn Punkten, äh, weil es einfach nicht funktioniert, also ähm, ich, ich fand jetzt nicht mal Tisch Schweiger so schlecht, weil er ja in dem Sinne schon diesen Trash-Faktor schon ausfüllte. Aber meiner Meinung nach war wirklich von, von Ball selber die, diese ganze die, die Handlung, die versuchten Gags, alles so, so aufgesetzt und auf, auf zwingend lustig getrimmt, dass es nie funktionieren kann, meiner Meinung nach. Also zumindest für mich nicht, wie gesagt. Und, und da auch irgendwie die Action dann eher öde und und äh. Und, ja, sich wiederholend irgendwie darstellte und da einfach, einfach auch kein Spaß aufkam, also der fehlte mir völlig ähm, ganz krass fand ich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ähm, als Ralf Möller dann da äh, so umgewandelt als äh, Krieger noch in dieser Zelle saß wie scheiße alt der aussah <lacht> also vom Gesicht her ich nicht äh, so drauf ja also ich fand es ganz extrem, durch das, dass er so blass war und so. Und äh, lustig fand ich dann, als er wirklich nach draußen losmarschiert ist und so ähm, als Kampfmaschine. Das war so ein, so ein kleiner Moment, wo ich dachte, okay, das, ist, das passt irgendwie. Aber alles andere war, nee, weit weg.
1: Hm. Was, ich, was ich lustig finde einfach, ist auch, dass Uwe ja irgendwie total stolz scheinbar auf diesen Special-Effekt in Anführungsstrichen ist, dass er es verbunden hat, zwei verschiedene Abspielgeschwindigkeit in einer Szene zu haben. Zeitlupen, Mom Sequenzen kombiniert mit normaler Geschwindigkeit, um die Kraft dieser Supersoldaten zu veranschaulichen, wo ich einfach denke, das, hä? was war toll daran so ungefähr? Das also, <lacht> ihm
0: ich... Spaß. Ja,
1: aber nee, da, auch, auch da hätte ich mir irgendwie was total Beklopptes gern gewünscht, wie, wie bei Uwe so oft. Also Uh, bei House of the Dead war es halt diese 10-minütige, diese gefühlte halbe Stunde Action-Sequenz mit wie, sich wiederholendem Soundtrack, also diese, diese Trash-Supernova.
0: Ach, war das nicht auch mit diesen ganz grellen Farben irgendwie? Ja,
1: an ja. Dramm. Ja. In Alone in the Dark hatte er diese, diese Mündungsfeuerballerei, die auch total bekloppt war, aber irgendwie ja. doch ganz lustig auf eine blöde Art. Und solche Sachen. Und da dachte ich auch, Mensch... Uwe, hättest du es irgendwie total, in, wenigstens richtig in den Sand gesetzt, hätte du ja noch lustig sein können. <lacht> Aber irgendwie, es, es wirkte alles zu solide, um, um Spaß zu machen, fand ich. Also weiß ich nicht. Ich war... Ach, ja, das keine ist, Ahnung. Ich, es, war, ich, es war... Ja,
3: ja ähm, ich, ich finde es sehr bezeichnend <lacht> oder was, was für mich so... Ich habe die ersten paar Minuten nur des Audiokommentars angehört. Und das war so nicht ich durchgehalten. Nicht. Nein, aus einem ganz einfachen Punkt eins hatte ich die Zeit nicht, aber auch noch einen ganz einfachen Grund, weil er sich seiner Rolle oder seiner Situation schon zu sehr bewusst ist. Weil einer der ersten beiden Sätze ist so, ach und ihr kennt es ja, also nicht stören lassen, wenn mein Handy klingelt, bla bla bla. Und da, da fehlt einfach so wirklich dieses, was er in den anderen Filmen einfach gehabt hat, das wirklich das Airball ist irgendwie. Das wirkt schon wieder alles zu sehr inszeniert. Und selbst das setzt sich das im Audiokommentar irgendwie für mich fort.
2: Das stimmt allerdings. Äh, mir ist auch der Audiokommentar irgendwie wie eine Kopie zu ähm, dem Audiokommentar von, was war's? Die Schwerter des Königs, glaube ich, vorkommen. Ähm. Es sind inhaltlich von den Themen, glaube ich, eins zu eins dieselben Sachen, die er da eben, eben durchspricht. Und, und er steht ja auch nach äh, 70 Minuten auf, der Film geht 90 und ist ja dann quasi Schluss nach, nach äh, 70 Minuten Audiokommentar. Ja, ich fand es auch Wie Ist das denn da nämlich
0: mit dem englischen Kommentar geht der aber die gesamte Zeit oder auch nur die 70 Ich habe
2: nur in den deutschen ja. Ähm, reingeschaut.
0: Ja, habe
3: ich auch. Quasi auch nicht jetzt. Ähm, nee, ich fand es auch zum Beispiel irgendwo ähm, ganz merkwürdig, ich meine, das ist ja schön, aber dass er so viel Wert darauf gelegt hatte, dass er ganz am Anfang schon so günstig die Lizenz von Far Cry gekauft hat und äh, dass er da so ein Schnäppchen gemacht hat, ähm, naja, ich meine, ich mein, jeder weiß, dass er irgendwie ein Schnäppchen macht, irgendwie um nur seine Filme zu produzieren, aber da so drauf rumzureiten oder das so explizit nach vorne zu stellen, finde ich auch mal ein bisschen merkwürdig.
1: Ja. Wir können ja nochmal auf Setting eingehen. Das war ja auch wieder so ein Punkt, der, der ganz gut be bequatscht wurde im Vorfeld. Also, ich habe das Spiel selbst nie gespielt, aber das spielt ja scheinbar auf irgendeiner so Karibikinsel oder irgendwie sowas.
3: Ja, während hier wir irgendwo, hier ja. mit
1: Kanada zu tun haben. Genau. Und hier ist es Kanada. Gut, das ist halt Kanada, ne? Wobei. Was mich nicht <lacht> jetzt so wirklich gestört Es hat. hat mich auch nicht gestört, aber nee, es ist das halt. ist auch so nicht Ka so schlimm. Ka ja, Kanada ist das billige Amerika so ungefähr, also auch da, wie du selbst sagst, also man hat versucht, was Amerikanisches äh, von einem deutschen Handwerker in Kanada machen zu lassen. Ja. Also. Aber wie gesagt,
3: ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, dass es in Kanada selber ist, weil ich sage mal, auch im Spiel selber gut, bis auf ein paar Mal, wo du irgendwie am Strand halt rumläufst oder so, schlägst du dich halt durch irgendwelche Palmwedel oder Büsche. Und ob ich jetzt da Palmädel und Büsche habe oder irgendwelche kanadischen Fichten, ist eigentlich fast egal. Ähm, hm. Von daher hat mich jetzt Kanada so direkt als, als, als äh, Spielort in dem Sinne nicht gestört.
1: Ja, naja, gestört hat's mich auch nicht, zumal ich das Spiel, wie gesagt, nicht wirklich kenne, aber. Boll hat
2: so oft in Kanada gedreht. War bestimmt, das,
0: äh, hat er eigentlich mal irgendwo anders gedreht?
2: Ja, nee, das wollte ich gerade sagen. Es ist da mittlerweile, also die Landschaft ist 1A, das ist wunderschön auch, auch eingefangen gewesen da am Anfang, wie die mit ihrem Auto da an diesem äh, Meeresarm da entlang fährt oder so. Es, es schaut wunderbar aus, aber es nutzt sich langsam halt auch ein bisschen ab. Richtig.
1: Also im Prinzip von, vom Wassersetting, vom Boot, von der Insel und so, hätte es auch House of the Dead wieder sein können, der selbe genau. Schauplatz. Das meine ich damit. Und ähm, man kann bestimmt billig irgendwie, ja, gut, äh, ja, man hätte auch auf den Philippinen drehen können oder so. Und ähm, hier diesen Tunnel Rats, den neuesten oder einer der neuesten Ball filme die hat ja auch in Südafrika produziert. Also, es, es hat sich irgendwie abgenutzt. Das, das möchte ich so unterstreichen, definitiv. Gestört hat es nicht, aber es war so, ja. Ja,
3: hat zum Rest vom Film alltäglich. halt irgendwie gepasst, irgendwie, ne? Ja, nicht sonderlich viel Wert darauf gelegt einfach. Also so das Gefühl hat er einfach vermittelt mit dem Film.
2: Es ist. wäre unter Umständen ja auch möglich, dass er ihn irgendwie hat drehen müssen, weil er sagte am Anfang vom Audiokommentar auch, dass die Finanzierung seit zwei, drei Jahren oder so steht und äh, mhm. vielleicht waren die Geldgeber ihm jetzt einfach im Nacken gesessen und haben jetzt mal drauf gepocht, dass der Film eben umgesetzt wird und dann ist es halt eher auch so ein, so ein ja, liebloses äh, Stück geworden, das äh, äh, ja, an, an Bekannten und, und Schauplätzen eben gedreht wird, wo man sich eben auskennt.
0: Ja. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er, selbst wenn er da irgendwie mehr Zeit für gehabt hätte, irgendwie was anderes draus hätte machen können. Also er jetzt. Nee,
1: glaube ich auch nicht. <lacht> ja, richtig. Sehe seh ich auch so. Also definitiv. Finde ich, find ich sehr schade. Also es war ja auch im Prinzip. Der letzte Uwe Boy-Film, der etwas größer war, weil danach kam ja nichts mehr, ne?
3: Naja, er hat ja jetzt vor, irgendwie habe ich gelesen, Max Schmeling zu drehen.
1: Ja, <lacht> der, der wird natürlich groß. Ja, <lacht> und Blackout ist doch momentan, oder? Ja. Ja, gut, Blackout, aber da spielt auch wieder Michael Paré mit und Ralf Möller. Und genau. jetzt hier bei Dings hat er wenigstens noch Tilt Schweiger, der zumindest in Deutschland groß ist und noch so ein paar andere bekannte Leute. Ich meine, und danach kam halt Tunnel Rats, wo auch Michael Paré mitspielt und äh, unbekannte und ich glaube Story kann aber jetzt
2: gar nicht schlecht sein eigentlich Tunnel Richtig. Rats. Richtig. Müssen, müssen nee nee, das mache ich, ich damit. Ab.
0: Der kommt jetzt Ende des Monats, glaube ich hier, ne? Genau. aufschalten ja. ja,
2: genau. Aber
1: so von den Besetzungen her war so das so sein letzter größerer Coup, auch vom mhm. Budget her. Er hat ja auch im Stoic mit irgendwie Edward Furlong gedreht und im Moment dreht er mit Luke Perry in Afrika, Storm oder wie der heißt. Also er dreht ja viel, aber das sind jetzt alles so ganz kleine Produktionen mit kleineren Schauspielern, was vielleicht auch nicht schlecht ist, weil irgendwie hat er mir bewiesen, dass er einfach nicht der Mann ist für große
0: Budgets, definitiv nicht. Ja, seine Stammschauspieler hat er sowieso auch immer in der Hinterhand noch...
3: Naja, aber bei Max Schmeling, da greift er in die Vollen und holt den Vollen Superstar, will ich nur mal sagen, ja. Weil Henry Maske soll Max Schmeling spielen. <lacht> <lacht> ja. Also habe ich mal Alles gelesen, was wirklich zu passiert, ist die andere Frage, aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, ja. Nur so viel hm. dazu, ne?
3: Tja. <lacht> Macht einen irgendwie sprachlos. Ja, aber. <lacht>
1: So ein bisschen schon. Ja, Ja, der Tunnel Rats wurde ja schon angesprochen, auf dem bin ich sehr gespannt, muss ich auch sagen. Also ähm, dem werde ich mir auch auf Blu-Ray zulegen, einfach weil da habe ich wirklich gute Sachen drüber gehört und er soll ja sehr boll-untypisch sein. Und er ist mal nicht in Kanada gedreht, ist ja auch mal wieder was Feines. Und solche Sachen. Also da freue ich mich drauf. Ähm, ich bin sehr gespannt, muss ich Keine ganz ehrlich Spiele sagen.
0: Sag mal, du hast jetzt gesagt, du wolltest den auf Blu-Ray zulegen. Wo kommt der denn auf Blu raus? Weil bei uns ist der bislang, glaube ich, nur auf DVD angekündigt.
2: Echt? Nee. Der kommt hm? im nee? Mai auf Blu-Ray am 23. oder 22. Den habe ich schon ich seit genau. Wochen vorgestellt ja. ja. Ja,
0: ja. Jetzt hier bei Amazon, Amazon zum Beispiel, ja. ja.
2: Hm? Von Splendid. Ach,
0: ja. ich habe ohne, hab ohne Leertaste Tunnel Rats gehabt. Okay, hm. jetzt sehe ich es auch.
3: Ja im Forum nachgucken, da steht sowas immer ganz gut drin. Ja,
2: Müsste sogar im Kalender stehen.
3: Genau. Wie heißt
2: nochmal
0: die URL?
2: www.dvd.com
0: Sollte ich mir mal merken. Ja,
3: super Seite. Scheint eine
2: ganz gute Seite zu sein.
3: Absolut. Nee, aber um auf Boy zurückkommen. Also Tunnel Rats habe ich auch gute Sachen gelesen, aber auf dem bin ich definitiv auch neugierig. Weil wie gesagt, es ist keine Spieleverfilmung. Ähm, Boyle scheint sich mal wirklich wieder ein bisschen Mühe gegeben zu haben, wie Stefan auch schon gesagt hat, mal ein anderes Setting mit Südafrika. Ähm, also von daher definitiv interessant, mal anzugucken. Und ähm, ich meine, dass das nicht, ich, dass das schon ein bisschen kann, hat er ja auch mit ein, zwei anderen Projekten, die er gemacht hat, einfach gezeigt. Also sein, äh, wie hieß der Heart of ähm, Darkness oder America. Out of America. Ja, genau. Der ja. der muss ja zumindest solide sein. Also von daher, ähm, wie gesagt, äh, er könnte, wenn ich er wollte. Ich fand okay. der
2: ähm, ja. ist ja technisch durchaus in der Lage, einen Film gut abzuliefern. Also wenn man ähm, Schwerter des Königs anschaut, der schaut wirklich 1A aus, auch von den Spezialeffekten, meiner Meinung nach. Oder äh, Alone in the Dark, dasselbe eigentlich. Ähm, technisch gibt es gibt's an, an dem meiner Meinung nach nichts auszusetzen.
3: Ja, was ihm halt irgendwie mangelt, ist, ist das finde ich irgendwie halt einfach wirklich, ähm, ähm, dass er nicht zu sehr mal aufs Gate guckt, sondern halt äh, nicht nur das Budget im Auge hat, sondern vielleicht mal das Künstlerische ein bisschen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Schauspielführung ja. fehlt ihm einfach irgendwo, dass er die Leute das so darstellen lässt, wie es einfach äh, auch gut rüberkommt.
1: Mhm. Also ich, ich finde auch, wenn, wenn Uwe das jetzt mit so ein paar kleineren Projekten weitermacht, da, da ist er genau richtig, dass er gar nicht irgendwie die Ambitionen hat, seinen, seinem Erzfeind Michael Bay mal wieder irgendwas machen zu können. <lacht> ähm, also diese, diese kleineren Projekte, die finde ich durchaus interessant, weil ich, ich habe eigentlich die alten alle geguckt, so diesen Backwoods mit Michael Paré, den fand ich interessant und gar nicht mal so schlecht. Den Heart of America finde ich auch interessant. Obwohl, da hat er es verbockt, weil er einfach keine Ahnung von der amerikanischen Kultur hat. Ähm, ja, das, das war so das Problem bei dem Film. Ähm, wenn er da jetzt wieder in dieses, diesen kleineren Rahmen einfach zurückfindet und nicht diese, diese wahnsinnigen Ambitionen an den Tag legt und Allüren und wie auch immer, dann mag das durchaus sein, wenn er sich selbst einfach seiner Rolle als, als b film direct to Regisseur bewusst wird, möchte ich sagen. Dann funktioniert es, weil handwerklich tatsächlich, also selbst so ein Langweiler wie Blood Rain 2 war handwerklich absolut solide. Er war halt nur stundlangweilig.
2: Ähm, das, das kann er irgendwo. Vielleicht soll er sich einfach mal auch überlegen, seine, seine Skripte nicht selber zu verfassen, sondern sich da mal jemanden zu holen, der vielleicht ein bisschen Ahnung hat. Mehr Ahnung und was hier darin ist.
3: Das dachte ich mir auch gerade, ja, weil das ist so ein Problem auch bei ihm, ne, dass er irgendwie alles machen will.
2: Ja. ja. Ist natürlich auch billig, wenn er alles macht.
3: Das stimmt. Er kann sich selber alles mit alle Rollen bezahlen sozusagen. Vielleicht sollte er auch selber Schauspieler. Genau. Ja, vielleicht steigt er dann ja in so, seinem so wie im Film auch mal wieder in den Ring. <lacht> <lacht> Ja, nee, also wie gesagt, ich bin, ich bin jetzt nicht kein, wie gesagt, kein richtiger Boygegner oder so. Ich würde es mir schon wünschen, wie gesagt, so wie House of Dead, einfach mal wieder eine richtig schön trashige Produktion, wo er sich selber auch nicht so ernst nimmt und ähm, oder versucht auch irgendwie so ein, so ein super Projekt irgendwie abzuliefern, das dann in die Hose geht. Das würde ich mir wünschen. Und ja, mal gucken.
2: Wobei er in diesem ganzen äh, Filmzirkus ja auch eine, eine unglaublich ja sympathische und originelle Figur ist, weil er halt einfach sich nicht an an, an so diese dieses ganze glamour -Zeug und es war so schön und bla 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 und super mit ihm zu arbeiten, sondern er, er redet halt so, wie ihm der Mund gewachsen ist und wenn halt eine
0: die kann ja eigentlich nichts, aber war froh, dass sie eine Rolle gekriegt hat. Ja,
2: genau, oder bei, bei Far Cry auch wieder da irgendeiner ja, der wollte halt mal wieder was Geld verdienen und dann habe ich ihm halt da die Rolle gegeben und so und keine Ahnung und, und bei, bei anderen Regisseuren oder so oder Schauspielern, wenn sie dann im Interview sind, da heißt es dann immer, oh, es war so eine tolle Erfahrung mit ihm zu arbeiten und bla bla bla, halt so dieses Werbegewäsch und das hat er halt in, in dem Sinne behauptet
3: nicht. Ja, Uwe Boll, das gute Gewissen der Schauspieler, ne? so ungefähr. Der ja, Fall, genau. ne? Er holt sie von der Straße und gibt ihnen die Rollen.
2: Ja, so ungefähr. <lacht> Nein, aber es macht ihn irgendwo halt auch zu, zu einem Unikat irgendwo.
3: Ja, wobei, wie gesagt, auch in, in, mit in Verbindung mit dem mit dem, mit dem ähm, äh, na, mit 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 seinen Gerede, ähm, ich weiß, es ist schon wieder zu plakativ das Ganze und äh, Dargestellt schon fast. Also, ich nehme es ja, nicht mehr Weil so er sich ab. Da
2: einfach in, in, in letzter Zeit einfach auch das, das, dessen bewusst wird, irgendwie, dass er damit ja auch Leute erreichen kann.
3: Ja, aber das ist ja darüber. genau das, was ich meine. Irgendwie meiner Meinung nach der falsche Weg, weil ja, genau, er, er, er meint, er muss das jetzt den Leuten liefern, weil jeder das von ihm erwartet und dadurch wirkt es einfach nicht mehr echt.
2: Aber das ist jetzt eher ein Problem der letzten, ja, sagen wir, ein, zwei Jahre oder so, was er ja vorher in dem Sinne nicht wirklich so gehabt hat.
3: Nee, das stimmt, natürlich. Aber wie gesagt, und ich momentan, aber es ist kein Ende in Sicht in dem Sinne. Also, wie gesagt, ja. ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ob, obwohl Tunnel Rats vielleicht gut ist, dass das irgendwie, äh, eine Änderung in ihm hervorruft oder so.
1: Nee, denke ich auch nicht. Also er hat ja auch dieses Jahr bei den goldenen Himbeeren gut abgeräumt, ne, muss man ja auch sagen, und seine Dankesrede ging ja auch schon wieder an, also da hat er ja auch schon wieder gedisst ohne Ende. Hat er die abgeholt? Nee, hat er nicht, aber er hat doch so ein, äh, aus Afrika, aus Darfur, hat er so ein Danke-Video ah, okay. irgendwie da rausgelassen und wo er dann auch wieder mit anfing. Also ähm, ja, er dieses Image pflegt da schon irgendwie und ja, das ist der Punkt. Am Anfang war es halt so, es hat sich so ergeben, er hat sich so, ge und er hat es denn übernommen einfach. Ne? Er, er pflegt es einfach, was man ihm früher eigentlich irgendwie auferlegt hatte. Und,
3: es wäre äh, lustig, wenn er einfach mal richtig nett wäre. Das wäre mal so.
2: Ja, aber <lacht> zu den Schauspielern ist er ja scheinbar richtig nett, weil etliche ja immer wiederkommen.
3: Er ist der Einzige, der sie bezahlt.
2: Ja, oder so. <lacht> naja,
1: man, man, man muss ja auch mal gucken, welche Schauspieler kehren denn regelmäßig zurück? Am Anfang war es hier ähm, ach, der eine, der auch bei Seed die Hauptrolle gespielt hat, der hat ja glaube ich in Sean Williamson oder wie er heißt, der hat glaube ich in jedem Film die Hauptrolle gespielt oder mitgespielt, auch in den ganz früheren und äh, dann hat er irgendwie sein Medizinstudium angefangen und seitdem ist er auch nicht mehr in Ballfilm. Vielleicht hat er sich da das Geld zusammengespart und <lacht> Michael Paré, ich meine, ja, Straßen in Flammen ist ein bisschen lange her, ne? Also gut, der ja, schön, dass er da immer mitspielt. Und ja, Ralf Möller, ja, der Mann, der immer noch als, der Gla hat bei Gladiator mitgespielt. Ja, oh, hat seitdem auch.
3: Ja,
0: ja gutes haben wir noch. War ja, ja. hier bei, Dingens äh, dabei, Postal, Hauptrolle und hatte hier in, ach, was war es, Blood Rain 2, glaube ich, ne? Mitgespielt.
1: Blood Rain 2, nee, Blood Rain 2
0: nicht.
1: Oh. Ja. Nee, doch. Nee, bei Sonic
0: Dark 2 war er dabei. Ja, warte mal, Blood Rain 2, das war doch hier diese welt, West, welt West geschichte ne? Ja. Meinst ja, du jetzt Ralf Möller oder wen? Nee, ich rede gerade von Zack Ward.
1: Ach, Zack Ward, richtig. Ja, ja, Zack Ward war bl bei Blood Rain dabei. Und da war, war, auch dieser... war Udo Kier auch
2: bei Blood Rain dabei? Ja. Nee, ja.
0: Beim ersten, doch.
2: Beim
1: ersten, genau.
2: Und diese da habe ich Dinge... mal kurz. In einen Interview-Schnipsel reingeschaut, der hat irgendwie, glaube ich, gesagt: Also, Udo Kier, ähm, ihn interessiert auch nicht so wirklich, was er für einen Film dreht. Er schaut sich an, was für Leute mitspielen. Er will keinen Stress haben, er will ein bisschen Spaß am Set und Gutes.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, und dieser Dicke halt, ähm, der hat ja Chris auch Coppola. bei Blood. Chris Coppola, genau, der hat ja auch bei Blood Rain 2 mitgespielt und dann war ja ein Postal scheinbar zu sehen, den ich noch nicht kenne. Und jetzt halt ja, auch. Den, den, den Far Cry, also er sucht sich ja schon immer die Schauspieler aus, aber es sind ja Schauspieler, die er sich auch leisten kann, mal abgesehen davon. Also es ist jetzt nicht so, als würde auf einmal ja Christian Slater wollte ja nicht in Bl äh, Alone in the Dark 2 mitspielen und, und sowas. Da hat er sich ja auch irgendwann mal drüber aufgeregt, wie denn ein Christian Slater es wagen könnte, da nicht mehr mitspielen <lacht> zu wollen, so ungefähr. Also auch, auch, auch Christian hat seinen Stolz, möchte ich mal behaupten, aber ja das sind so Dinger, ja, ist, ja. Es mag ja sein, dass es lustig ist, mit ihm einen Film zu drehen, ne? aber ich sag mal, für die Karriere der Leute ist es jetzt nicht gerade ein Sprungbrett oder so.
3: Nee, ich glaube ja. nicht, dass Egal. da irgendwie andere Regisseure sagen, boah, du Gutes hast bei Geld heute. Also, <lacht> ja, Geld ist schon, aber ja. ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie was Falsches sagen. Ich schweig still. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Also am Anfang fand ich ihn auch sehr sympathisch. Wie gesagt, ich hatte die Frühwerke geguckt, die habe ich auch alles schön hier in meinem Regal stehen. Sanctimony Backwoods, Heart of America und so. Und dann fand ich es halt lustig, dass er da House of the Dead rausgebracht hat. Den hatten wir dann auch auf dem Filmfest im Kino gesehen. War auch eine Granate vor dem Herrn der Streifen. Für, wer, äh, für wen ja, wer auf sowas steht, sagen wir es mal so. Alone in genau. the Dark. In Alone in the Dark hatte ich mir damals auch im Kino angeguckt, aber da hatte ich mich schon gelangweilt, also weil es einfach auch so ach, ja, das fand war ich halt so nicht so toll. Irgendwie. Ja, genau. Und dann ging es halt mit den Millionenbudgets los und dann Blood Rain war dann auch irgendwie ganz nett, aber auch irgendwo enttäuschend auf eine gewisse Weise und ja, Dungeon Siege fand ich dann schon wieder echt mau, einfach weil man merkte, das Geld war da, aber ja irgendwie, das, das Herzblut irgendwie nicht oder die, die inspirierte Regie war da nicht mehr da. Und ja gut, das, das setzt sich ja bei Far Cry jetzt irgendwie nahtlos vor.
0: Ja, die ganzen Frühwerke, die kenne ich noch gar nicht, die du gerade genannt hast. Ich meine, ich habe da zwar immer schon mal was von gelesen und auch mal hier und da hm. gehört, aber ja, sollte ich vielleicht auch nochmal nachholen.
2: Ja.
0: Aber Postal solltest du dir definitiv auch nochmal geben, weil die ja. eindeutig, finde ich, zu sein besseren. Also was die, die ich gesehen habe, anbelangt. Okay.
2: Ja, ist definitiv sehr unterhaltsam, auch Puzzle. Ähm, René, wenn du die älteren Ball Filme sehen willst, hm. dann ähm, für Blackout gibt es scheinbar momentan so eine ähm, ja, Geldsammelaktion, wo man irgendwie 30 oder 35 Euro einzahlt, um den Film zu finanzieren. Und falls es das Geld scheinbar nicht ausreichen sollte oder so, bekommt man irgendwie eine Box mit alt filmen die so scheinbar nicht erschienen ist, zurück. Also falls da Interesse besteht von deiner Seite.
1: Sonst kannst du die Dinger auch bestimmt für einen Euro bei Ebay abgreifen. Vermutlich. <lacht>
2: Ja, aber, aber so dann kann, kann, er, ja nicht, dann kann er aber nicht in seinen Lebenslauf schreiben, dass er einen Bollfilm finanziert hat. Ja. Ach, das ja. brauche
0: ich nicht wirklich.
3: Nicht? Hm. Macht doch bestimmt ja, Eindruck, wenn du dich vor deine Schüler stellst und sagst, du hast ein Filmprodukt. Wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe mal gerade die IMDB nebenbei aufgemacht, einfach zu gucken, was, was demnächst uns der Uwe beschert. Das ist ja wirklich äh, 2009 noch Stoik mit Edward Furlong, wo er halt äh, sich darauf basiert hat, diese wahre Begebenheit in einem deutschen Gefängnis, wo eigentlich die zwei Insassen ihr Mithäftding irgendwie über eine ganze Zeit lang maltretiert haben und er irgendwie ums Leben kam. Ähm, das hat er als Basis genommen, um ein, ähm, ja improvisierten Film, also ohne große Dialoge oder so zu machen, wo halt die Darsteller einfach nur improvisiert haben mit Edward Furlong wie gesagt in der Hauptrolle. Mal gucken, wie das wird. Also ja, denn Film. The Storm ein billiger Film <lacht> genau, richtig. Der spielt irgendwie nur in der Gefängniszelle die ganze Zeit. Und dann hat er einen Horrorfilm gemacht, äh, Action Horror The Storm mit Lauren Holly und Luke Perry in der Hauptrolle. Ähm, dann würden 2009 auch noch kommen. Darfur heißt der Film. Ähm, Drama, wie es hier heißt. mit Auch Edward Furlong, Billy Zane und Kristana Loken mal wieder. Oh. Drama, okay. Ich, ja. Ja, für 2010 ist halt Max Schmeling angekündigt. Blackout der Film. Und auch als Produzent zumindest Blood Rain 3 Warhammer. Äh, ja. Oh, okay, okay, sehe jetzt sie auch
0: gerade noch. auch noch 2010 Zombie Messer -Karren. Das hört sich doch mal wieder interessant an.
1: Das ist wohl wieder eine Videospielverfilmung, so wie ich gehört habe. Echt? Aber da kenne ich das Spiel auch nicht. Ich auch nicht, kenne ich habe ich nie. Based gehört. on a on a Wii action shooter. Aha. Aha.
2: Revolves ja. around three punk rockers and a police office <lacht> Ach, ich glaube gerade so so so
3: so, nee. so uh, dieses Schwertschwingen spiechen.
2: Eines ja. dieser ersten Wii-Spiele, oder? Ja.
3: Stil hieß das doch. Nee, nicht, nee, nicht das Stil. Das, das kam danach. Also ich habe irgendwie so ein Bild vor Augen, aber ich kann den Titel auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das Zombie-Massaker hieß. oder.
0: Ach genau. ja, jetzt, jetzt weiß ich. Das war so ziemlich abgedreht auch. war. Ja, ne? irgendwie
3: meine ich so, dass es eventuell darauf basieren könnte. Aber <lacht> naja. Wir werden uns über... Ist ja noch hm. ein bisschen hin.
1: Richtig. Ich freue mich
3: recht. eher auf Max Schmeling mit Henry Maske. <lacht> äh, ja. Ja, hallo.
1: Ja, nee, klar. Ne? wird bestimmt das, gut. Das wird sein so Rocky. Ja.
3: <lacht> Und das Highlight ja. wird dann die 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 Boxschläge selber in zwei Geschwindigkeiten. Ja. <lacht> da wird er dann ganz stolz drauf sein. Ja. Ja. Henry Maske, oh Gott, ja. Hm? Also ob es wird, weil ich habe, wie gesagt, ich habe es nur gelesen, vielleicht ist es auch ein reiner Promo-Gag, also äh, mal sehen.
0: Aber hm. Ja, ich bin auch ja, gespannt. Jeder steht da zumindest noch mal mit drin. Ja.
3: ja, Ja, wie gesagt, also ich habe gelesen, dass er im Gespräch ist. Ähm, ja. Ja. Vielleicht, machen, macht er ab, ja, genau. vielleicht macht er ja einen total innovativen Stummfilm.
0: <lacht> ja. Ich ne? jetzt nicht auf Gedanken. Ja. <lacht> Obwohl, hier,
1: hier sehe ich gerade, ich bin mal ein bisschen runtergescrollt. Er, er ist auch als Regisseur noch für Silent Night in Algona. Al Algona, Entschuldigung. Ein Kriegsdrama Aha. als Regisseur. Da ja, war auch schon eine richtige Besetzungsliste Aha. bei IMDb. Also da ist zwar keiner bei, den man kennen könnte, aber das scheint ja auch ein bisschen konkreter zu werden. Weil, vielleicht hat gesagt, er doch da Tunnel -Rats
3: da, nachdem der gut bewertet ja. ist gedacht, okay, mache ich noch einen Kriegsfilm hinterher.
1: Ja, kann gut sein. Uh, oh, oh, hier, ne? <lacht> This this movie tells the story of the German POW camp in Algona, Iowa. Aha. Ich wusste nicht, dass es sowas gab, aber nun gut. Und Dann, wir haben Dr. wir auch neu. Uwe jetzt. Ja, ja. und. Local fear noch. turns to friendship. Ja, local fear turns to friendship as the community is drawn together at Christmas time. <lacht>
3: <lacht> ja, also. Ach, deswegen Silent Night,
1: ne? Die singen zusammen. Ja. ja. Genau, Silent Night, also Merry Christmas in ja. Alogna oder so. Genau. Ne? Oh, da Gott. gab's doch schon so einen Film, hm. oder?
3: Auch einen deutschen da, wo irgendwie so zwei Kriegsparteien. Merry äh, Christmas.
1: Ja, die, deswegen Merry Christmas, Diane. Der hieß no so, ja. Ich, ich kann mich nur daran ja. erinnern, mit dass da irgendwie. Kruger.
3: War da nicht Diane? Genau, Kruger. mit der Krüger, genau. Ja. Krüger, bitte. Ja. Hallo? Ja. schön. <lacht> ja. Also, wir sind voll international. Ja, eben. Also. <lacht> ja, also man merkt, Dr. Ja, also Dr. ist ein endloses
1: Thema. Also, ja, es ist noch nicht vorbei. Es nee. geht weiter. Das Saga nee. continues. <lacht> ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> mhm. Ja. Aber ich, mich, ja,
0: ja, mir fällt da jetzt mal, nichts das, mehr zu ja, ein. <lacht> mir fällt nichts yeah. mehr zu Boll <lacht> ein. <lacht> deshalb würde ich auch sagen, so, ähm, ja, da er noch weiterhin fleißig Filme macht, werden wir bestimmt auf ihn ja, in einem der folgenden Podcasts nochmal zu sprechen kommen.
3: Bestimmt. Noch, noch, noch eine kurze Frage. Städestens.
2: Zu Boll ja. hat jemand Barschall Mod in Genf gesehen? Oh, nee.
3: Nein. Ich habe auch diesen ganz alten Amokjagd oder wie der heißt, nicht? Oder Amoklauf habe ich auch nicht gesehen.
1: Nee, den habe ich auch nicht gesehen. Also die deutschen Filme habe ich auch gar nicht mehr angeguckt von Uwe. Auch so das erste Semester mit, mit Heiner Lauterbach oder was das war. Also den habe ich mir auch nicht angeguckt.
3: Ich weiß nur, bei diesem Amok Dingens da so, so spielen glaube ich irgendwie zwei von der Lindenstraße mit. <lacht> hm.
2: Christian Karlmann.
3: Ach, der ja. ausgerechnet, okay. Der, äh, der
2: genau. Der spielt doch auch bei Dings mit, oder? Bei... Äh das erste Semester, oder täusche ich mich da? Ja, genau. Ja,
1: der ich habe es auch gerade auf. Rados Bokel spielt auch mit bei das erste Semester. Okay, Heiner Lauterbach scheinbar nicht, aber ist auch egal. Ja. Das erste Semester. Erstes Semester ist übrigens Platz 54 in der Bottom 100 der IMDb. Auch. Oh. Nur so als Hinweis.
2: Ja, ist Da vermutlich aber mehr Filme drin, oder?
1: Ja, ja, da hat er bestimmt mehrere. Also wir können ja mal kurz gucken. Also das, das soll nicht sein letzter da gewesen sein. <lacht>
0: ich sehe jetzt gerade noch eine ganz kuriose Sache. Und zwar sehe ich ja auch bei der IMDb gerade äh, für 2009 angekündigt Videospiel Postal 3. Und da okay. ist er auch gelistet, nämlich als Sprecher. Als oh. er selbst.
3: <lacht>
0: okay.
1: <lacht> ja, also House of the Dead ist 85 in der bottom
3: das verstehe ich jetzt
1: Alone nicht. Alone in the Dark ist nicht drin. Ja, nee, ich auch nicht. Alone in the Dark ist dafür gar nicht drin. Blood Rain auch nicht. Also, oh,
3: oh. Nur mal Interesse halber, was Wie? ist denn irgendwie da 100 oder 1 oder am schlechtesten?
1: Weiß ich gar nicht. Von, von der ach, Bottom? Ja. Na, muss ich mal kurz wieder zurückspringen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, das haben wir. Ähm, Platz 1, The Starfighters aus dem Jahre 1964. Aber auf Platz 3 ist ein alter Bekannter, nämlich Daniel der Zauberer. Oh. <lacht> ja.
3: Das verstehe ich auch nicht. <lacht> ja.
1: <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Daniel der Zauber. Ja, was gibt's denn noch so? Night Train to Mundo Fine aus 66 ist auf Platz 2. Und sonst irgendwie auf Platz 5 Super Baby 2. Super Babies 2 mit mit uh, Wer spielt denn da? Da war doch auch irgendein Bekannter dabei. Super Babies 2 Baby Genius mit John Voight. Hm. Oh, okay. Aus dem Jahr
2: 2004. Ja. Aber sonst. Und Mod in Genf ist auf 68.
1: Oh, okay.
3: Also er ist gut Tja. vertreten. Tja. Ist,
1: ist durchaus, ja. ja.
0: Naja, gut. Okay.
3: Denke wollen wir auch. die Bollsaga damit was. für heute beenden, oder?
0: Ja. Ich, ich meine, wie gesagt, wir haben ja schon erwähnt, Tunnel Reds kommt bald und ich denke mal da kommen wir dann vielleicht demnächst auch noch mal drauf zu sprechen sei es in der zuletzt gesehen Kategorie mhm. so Obwohl, aber eins muss ich noch kurz sagen, wir haben
3: einen großen Fehler gemacht, muss ich noch kurz einwerfen, bei keinem hat's Handy geklingelt Aha. ist echt schade oh, ja. 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 echt
0: mhm. und habe ich keinen
3: nee. ja ich auch nicht wuff kann ich sagen <lacht> <lacht> Musternhaich <lacht> Ja, genau Das war mein Boyk-Beitrag für heute
0: <lacht> jo. So, bevor wir nun zum ja, richtigen Ende kommen ähm, nochmal was in eigener Sache Ich habe es ja am Anfang angekündigt Wir haben eine Blu-Ray zu verlosen Und zwar handelt es sich dabei um Fantastic Four den wir von, äh, ja, Konstantin Film zur Verfügung gestellt bekommen haben. Besonderen Dank dabei, ja, der gebührt auch noch unserem User Cäsar. Der hat hier nämlich eigentlich bei unserem 5 jahres jubiläums gewonnen, aber hat auf diesen Preis verzichtet, ja, da es halt nicht sein so Film ist. So, was müsst ihr tun, um an diese Blu-ray zu kommen? Eigentlich nichts leichter als das. Und zwar schickt ihr uns per E-Mail den Titel eures Lieblings-Uwe-Boll-Films ähm, an folgende Adresse, nämlich podcast.dvdna.com. Und die Adresse ist natürlich auch Anlaufstelle für ja, Anmerkungen, Kritik jeglicher Art. Ist natürlich auch mal willkommen. Ansonsten Anmerkungen könnt ihr natürlich auch bei uns ins... Forum posten. Ja, noch irgendwelche abschließenden Worte eurerseits? Ähm, ich weiß jetzt nicht,
3: ob wir es schon angesprochen hatten, oder, aber wann wäre denn Einsendeschluss? Wäre vielleicht noch ganz interessant? Oder wie lange sollen die Aktion laufen für die Blu-Ray?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage.
3: Oder wir können sie ja auch posten, oder?
2: Nee, Posten nee. tun wir es nicht, weil Stimmt. die Leute sollen unseren Podcast ja hören Stimmt ähm, Ich sage jetzt einfach der 24. Mai So lange? Ja, bis, die, bis jetzt das Ganze online geht und dann muss man es ja auch durchhören, den Podcast also, Ah, okay ja. Ja. Wird ja nicht schlecht, die Blu-Ray
0: Nee Gut. Also dann nochmal bis zum 24. Mai der Titel eures Lieblings-Bollfilms per E-Mail an podcast So. Okay. Cool.
1: In diesem Sinne bedanken wir uns recht herzlich wieder fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid zum Podcast Nummer 9, zu dem 9. narren -Talk. Wir sind Und dabei. ich würde sagen, damit verabschiede ich <lacht> mich. Ja, schön. Damit verabschiede ich mich dann jetzt schon mal einfach. Und sag, ja, bis zum nächsten Mal, ne?
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Jo, tschüss. Ciao.
0: Narrentalk.
1: Der dvd -Nah Podcast.